0: Si me pongo a cantar aquí con estas letras, no se asusten <risa> Si me equivoco de forro, no se asusten Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hola Alex, ya nos saludamos pero bienvenido una vez más Esto es familia VSP como lo dijo Gabriel, que significa familia vida con propósito Y lo decimos así porque somos una familia, gente amena, que se divierte, imperfecta, llena de errores eh, Pero que tratamos cada día de conocer al Señor, de aprender, de corregir eh, entendiendo que aquí venimos no porque somos perfectos Sino porque necesitamos mucha ayuda de parte de Dios Y el mensaje que tengo para hoy eh, Pertenece a la serie llamada Un Mejor Camino Y cuando yo estaba en el cole Tenía una profe de mate que era súper buena Me caía súper bien esta profe de mate, se llama Andrea Y, y la profe Andrea decía Lanzaba un, un nuevo tema de matemáticas y me acuerdo que lanzaba el problema Y yo una vez dije, ah, profe, eso está facilísimo Y me dice, ok, Andrés, vea, esto es como calentar sapos Y yo, como calentar sapos, profe, ¿qué significa calentar sapos? Y me dice, vea, Andrés, si usted quiere calentar sapos Y usted mete un sapo al agua hirviendo El sapo inmediatamente va a saltar Entonces usted no lo va a poder cocinar en cambio, para poder matar al pobre sapo, usted lo que tiene que hacer es que lo mete en agua fría, en la que él está acostumbrado, y de a poquito usted va subiendo la temperatura sin que él se vaya dando cuenta. Él se va a ir ambientando porque los cambios son tan mínimos que al final de cuentas no se da cuenta y ahí muere el sapo. La profe me cuenta y yo, profesor, ¿qué tiene que te Bueno, así es este problema de matemáticas. Si yo le tiro a usted un problema difícil de primero, usted me va a decir, esta materia no me gusta y no la entiendo. Yo necesito que usted vaya de a poquito viendo de lo fácil a lo difícil y, y lo que traigo, traigo este ejemplo porque a veces a nosotros nos pasa así en la vida Vamos haciendo cosas, vamos metiéndonos en cosas, vamos aceptando compromisos Vamos diciendo que sí a diferentes cosas Vamos haciendo un poco más, un poquito más, un poquito más por acá, un poquito más por allá compromisos por acá, tratando de ser más eficientes, tratando de cumplir con todos los compromisos, buscando acomodar nuestro horario para que alcance para más, más y más y más, y de un pronto a otro, de un pronto a otro nos damos cuenta que la presión, que la ansiedad, que el estrés y que el andar corriendo ya nos tienen ahogados. Pero nadie dice, deben todas las ocupaciones que hayan y yo las voy a hacer porque quiero vivir una vida estresado y ahogado. No, todos empezamos como el sapo de a poquito, sin darnos cuenta, hasta que llegamos y vemos que nuestra agenda ya no da para más Que estamos cansados, que estamos agobiados, que la ansiedad, el estrés y el andar corriendo todo el tiempo Es algo que no podemos sostener a largo plazo Y no solo se trata de estar apurado, sino que a menudo andamos decepcionados por nuestra forma de vida Decepcionados por el ritmo Decepcionados por la intensidad Decepcionados por la presión Decepcionados por el estrés Decepcionados por lo que estamos haciendo Y uno dice Yo creo que esto no está bien Pero di, esta es la vida mía Así que tengo que seguir Tengo que darle Y uno a veces se pregunta en esos momentos Si de verdad Ese es el estilo de vida que corresponde Si de verdad yo tengo que vivir así si de verdad yo tengo que mantener ese ritmo toda mi vida Y quiero preguntarle ¿Qué es aquello a lo que usted dedicaría su vida Si no tuviera el estrés que vive hoy? Piense ¿Qué es aquello a lo que usted dedicaría su vida Si no tuviera la carga de presión o estrés Que está teniendo el día de hoy? Porque me he dado cuenta que nosotros No tenemos tiempo para hacer las cosas que queremos hacer no tenemos tiempo para hacer las cosas que amamos No tenemos tiempo ni siquiera para pasar con las personas que amamos Y solo tenemos tiempo para lo que hay que hacer Y yo creo y por eso hemos arrancado este año con esta serie Porque queremos que este año sea un año de cambio para cada uno de nosotros Porque yo creo que el mayor enemigo de la vida que deseamos tener Es la vida que estamos viviendo el peor enemigo de la vida que deseamos tener es la vida que estamos viviendo Y el mensaje de hoy se llama Cuando estoy demasiado ocupado para lo que realmente importa Cuando estoy demasiado ocupado para lo que realmente importa Y pertenece a la serie llamada Un Mejor Camino Que ha estado basada en Juan capítulo 14 versículo 6 que dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí Jesús aquí está hablando a los discípulos Y nos hemos enfocado muchas veces en sus verdades Nos hemos enfocado muchas veces en la vida eterna que Él da En la vida plena y abundante que Él da Pero pocas veces nos hemos enfocado en qué camino no es un tiquete al cielo El camino es una forma de vivir y Jesús nos enseña una forma de vivir. Y esta serie se trata de conocer cuál es la forma de vivir de Jesús que Él propone a la humanidad y que nosotros podamos ver un poco de lo que él hace y tratar de que se parezca nuestra vida y nuestra forma de vivir a la vida de Jesús. Entonces, acompáñeme a orar y vamos a arrancar con todo este mensaje. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque... Porque estás acá en medio de nosotros Dios, te pedimos que por favor hables a nuestros corazones, que por favor nos enseñes por medio de tu palabra, que este mensaje de verdad transforme nuestros corazones, nuestras agendas, nuestras vidas y que nos demos cuenta de las cosas que necesitamos cambiar y que necesitamos entregarte Señor Jesús. En el nombre poderoso que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros este tiempo. El mensaje de hoy yo creo que es uno de los que yo voy a ser honesto, no es tan fácil de predicar, que es difícil, porque es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y a vivir. Cada uno de nosotros tiene demasiados lugares a los que tiene que ir a visitar, tiene trabajos que hacer, facturas que pagar, compras que hacer, hijos que criar, ropa que lavar. Ropa que lavar, más ropa que lavar Ropa que tender, más ropa que tender Más ropa que tender, ropa que regalar Ropa que dejar de usar eh, No sé, o sea yo no entiendo Pero desde que me casé yo digo Porque siempre hay ropa sucia Porque nunca se acaba la montaña en la ropa sucia Todo es lavar, todo es tender eh, Mi esposa hace la tarea maravillosa de lavar y Tender yo ayudo, no siempre Pero tender me gusta más que lavar Y mmm, es una cosa de locos yo mañana tengo partido de fútbol y, por ejemplo, ahora tengo que llegar a lavar la ropa del partido de fútbol de mañana. Porque ayer tenía entrenamiento, porque el jueves tenía otro partido, entonces es de locos. Siempre hay cosas que hacer, siempre tenemos, no sé, fotos que tomar, libros que leer, series que duermen el alma que ver y un montón de cosas, de carajadas que nosotros decimos tengo que hacer, tengo que cumplir y no tengo tiempo para otras cosas que desearía Hoy en día nos cuesta tener tiempo para una comida con nuestra familia Nos cuesta tener tiempo para conversaciones profundas con nuestros amigos Nos cuesta tener tiempo para descansar Nos cuesta tener tiempo para reflexionar Nos cuesta tener tiempo para leer Nos cuesta tener tiempo para disfrutar de la intimidad que podríamos tener con Dios Nos cuesta tener tiempo para disfrutar de la intimidad con nuestra familia entonces, en medio de tanta ropa que lavar, niños que cuidar, comida que cocinar, trabajos que hacer y facturas que pagar, uno dice, ¿cómo hago? Y la semana pasada yo no les di herramientas, pero hoy vamos a ver algunas herramientas. Y a veces nosotros decimos en medio de esto, bueno, simplemente no tengo tiempo, pero me consuelo, o lo, la única buena noticia en medio de esto es que nadie más tiene tiempo. Entonces, si yo no tengo tiempo y nadie más tampoco tiene tiempo, debe ser que no estoy tan fregado. Debe ser que diga, está bien, así es como Dios quiere que pasen las cosas, porque yo veo que todo el mundo anda en las mismas carreras que yo. Sin embargo, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Pablo aquí le dice a la gente El hecho de que todo el mundo haga algo no significa que es lo correcto El hecho de que todos vivan de una manera No significa que usted también tiene que vivir de esta manera Más bien, conozca a Dios Conozca la palabra de Dios Y que su mente sea transformada y que su mente sea renovada Porque usted no fue hecho para que usted Viva como el montón. Entonces, vamos a estudiar la vida de Jesús. Y nos vamos a enfocar en lo que Él hizo, en cómo Él caminó durante su ministerio. Jesús solo tenía tres años para hacer lo que Dios lo mandó a hacer. O sea, imagínense. Ya algunos de acá, seguro, dicen: Yo llevo más de tres años de ministerio. Tal vez algunos dicen: Llevo diez, cinco, tres. Tal vez usted está empezando a servir al Señor, pero Jesús solo tenía tres años para hacer lo que tenía que hacer. Si a usted le dicen eso, ya el estrés empieza a aparecer, ¿no? Si a usted le dicen, vea papito, usted va a servir al Señor, pero usted en tres años es lo único que tiene. En tres años usted tiene que salvar el mundo. Usted dice, ya empiezo a sentir el ácido, ya empiezo a sentir la ansiedad, el estrés. Yo creo que uno podría pensar que en tres años todo hay que hacerlo corriendo. O sea, si solo tengo tres años para tanto, todo tengo que hacerlo rápido, todo tengo que hacerlo corriendo, todo tengo que hacerlo así, conciso, práctico, porque solo este tiempo tengo. Entonces, tengo que terminar una tarea rápida y seguir con la otra. Sin embargo, vemos que Jesús en estos tres años hace todo lo que uno desearía hacer. Él abraza la misión de su Padre y la vive al máximo. Él recluta a 12 personas. Y las entrena a todas en los valores del reino Él soporta el odio de los fariseos Resiste a la tentación del diablo en un mano a mano Sana a un montón de enfermos Ama a un montón de personas que están lastimadas, heridas, enfermas Predica la palabra de Dios a cada rato, en todo momento Cumplió más de 351 profecías Que tenían que cumplirse en el Antiguo Testamento Y haciendo todo esto Nunca corrió No hay un solo pasaje De la Biblia que diga Jesús iba corriendo de una ciudad a otra Jesús iba trotando De una ciudad a otra Jesús ni siquiera iba caminando rápido De una ciudad a otra No hay un solo pasaje que diga Jesús se apresuró Jesús siempre estaba ocupado Pero nunca estaba apurado ¿Cómo fue su día para llegar aquí? Levante la mano el que tuvo un día apurado, apresurado o corrió un poquito para llegar aquí Muy bien. Nosotros tenemos una vida muy distinta a la de Jesús en esto Jesús nunca le dijo a sus discípulos Póngale, póngale papillo ya, recoja esos panes y esos peces porque hay que jalar Jesús nunca le dijo, bájalo por el techo rápido, ya métalo, 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 tíralo Yo aquí lo agarro, yo aquí lo agarro, no se preocupe Jesús nunca le dijo a la mujer samaritana Ya dejemos esta discutidera rapidito Yo soy el Mesías, vaya cuente, vaya cuente No Nunca vemos a Jesús Diciéndole a un discípulo O a sus discípulos Uy Tomás vino tarde Enseñémosle una lección de que vino tarde Vámonos rápido y que después nos alcance Para que aprenda que nunca tiene que llegar tarde No Nunca vemos a Jesús Hacer este tipo de cosas Jesús siempre estaba Ocupado en las cosas importantes Pero nunca andaba apurado Y para retratar un poco esta comparación Quiero que vayamos a ver Vamos a estudiar a una familia de la Biblia Una familia que aparece en los evangelios Los evangelios son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y vamos a ver que ahí aparece una historia muy particular De una familia que es la familia de Mateo de, Perdón, la familia de María, de Marta y de Lázaro Vamos a estudiar a esta peculiar familia y vamos a ver el comportamiento de esta familia. Vamos a arrancar en Lucas 10 y después vamos a pasar al libro de Juan, a estudiar Juan capítulo 11 y Juan capítulo 12. Es texto largo, voy a ir rápido, voy a ir resumiendo algunas partes, no voy a leer todo, usted tiene su Biblia y puede leerlo a profundidad después, pero recuerde que les dejé de tarea que este año lean los evangelios. Entonces, Lucas capítulo 10 es una historia particular donde Lucas relata que Jesús llega a visitar a una familia. Entonces dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme El Señor le dijo, me apreciaba Marta Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto y nadie se la quitará Esta es la primera escena Vemos una escena, Marta, María, Jesús, Marta toda vuelta loca, recogiendo, limpiando, preparando todos los detalles y María a los pies del Señor, escuchando las enseñanzas del Señor. Y curiosamente, cuando nosotros estamos en un estado de apuro, creemos que estamos en un estado de actividad. Creemos que somos los más activos, que somos los más proactivos, que somos los más eficientes y decimos, ¿por qué el mundo no se comparte como nosotros? ¿Por qué la gente es más lenta? ¿Por qué son tan pasivos? ¿Por qué nadie se apura? ¿Por qué nadie llega temprano? ¿Por qué nadie vive al mismo ritmo que yo vivo? Porque como nosotros tenemos un estilo de vida lleno de apuro, queremos que todo el mundo viva un estilo lleno de apuro. Y no nos damos cuenta que aquí el Señor le dice, ¡Ay, Marta, tu preocupación tu inquietud no es lo que vale la pena hoy. María lo ha descubierto y nadie se lo quitará. La segunda escena la vemos en Juan capítulo 11, versículo 1 al versículo 40. Y esta es la escena en donde Lázaro se enferma. Lázaro se enferma y dice el versículo 2. María, que era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y le secó su cabello, eh, su hermano Lázaro estaba enfermo Así que las dos hermanas Marta y María enviaron un mensaje A Jesús que decía Señor Tu querido amigo Está muy enfermo Preste atención acá Ojo lo que hace Jesús Cuando Jesús oyó la noticia Dijo la enfermedad de Lázaro No acabará en muerte Al contrario sucedió Para la gloria de Dios A fin de que el Hijo de Dios Reciba gloria como resultado aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, escucha esta parte, se quedó donde estaba dos días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte, irás allí de nuevo. Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura Y puede ver porque tiene la luz de este mundo Pero de noche se corre el peligro de tropezar Porque no hay luz Nuestro amigo Lázaro ha dormido Agregó después Pero ahora iré a despertarlo Señor, dijeron los discípulos Si se ha dormido pronto se pondrá mejor Ellos pensaron que Jesús había querido decir Que Lázaro solo estaba dormido Pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí porque ahora ustedes van a creer de verdad, vamos a verlo. Y aparece Tomás, el que siempre dice las cosas que nadie se atreve y dice, eh, vamos nosotros también y moriremos de fijo con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba, Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero Marta, María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, ojo, a María la apurada, lo que le dice, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas Jesús le dijo Tu hermano resucitará Es cierto Resucitará cuando resuciten todos En el día final Dijo Marta Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Vivirá aún después de haber muerto Todo el que vive en mí Y cree en mí Jamás morirá ¿Lo crees Marta? Sí señor Le dijo ella La historia termina Con que Jesús Finalmente levanta a Lázaro de la muerte Toda la gloria es para Jesús Es un momento súper chuso de Jesús Y la última escena que quiero presentarle Es la de Juan capítulo 12 versículo 1 al 12 Dice seis días antes de que comenzara La celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania a casa de Lázaro El hombre a quien él había resucitado Prepararon una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume Preparado con esencia de nardo Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos La casa se llenó de la fragancia del perfume Ojo aquí Sin embargo aparece Judas Iscariote El discípulo que pronto lo traicionaría Y dijo ese perfume valía el salario de un año hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres no es que Judas le importaban los pobres en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos a menudo robaba una parte para él Jesús dijo déjala en paz esto lo hizo en preparación para mi entierro siempre habrá pobres entre ustedes pero a mí no siempre me tendrán cuando todos los habitantes de esa región se enteraron de que Jesús había llegado corrieron en masa a verlo también a Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. Estas escenas, quiero que estudiemos profundamente esta familia, eh, es muy particular porque vemos varios personajes. Tenemos a Marta, que está preocupada, que está siempre ansiosa, que está... Siempre queriendo resolver todo La vemos en dos escenas En una eh, ordenando la casa Preparando todo, limpiando todo Quejándose de su hermana En otra escena la vemos eh, ansiosa Llamando al Señor Y cuando el Señor no viene Haciéndole una queja de Señor Si usted hubiera venido antes Esto no hubiera pasado Y en la última escena la vemos una vez más Sirviendo comida eh, y estando ahí Sirviendo a los demás Pero la notamos normalmente Preocupada y ansiosa pero hay una parte en donde la vemos llena de fe, una mujer llena de fe que dice Señor yo sé que usted puede resucitar a Lázaro. El otro personaje que vemos es a María, la hermana, una mujer que se ve tranquila, enfocada en lo importante, que sabe priorizar y que entiende que Jesús es algo espectacular y que no se lo puede perder y que no hay cosa más importante que estar con Jesús. Después vemos a Lázaro. Lázaro, que es amigo de Jesús, dice el texto que es amado por Jesús, está enfermo, muere, resucita Y finalmente lo vemos alegre y comiendo en la misma mesa con Jesús Tenemos a Judas también como otro personaje de esta escena, que lo vemos preocupado por el dinero Criticando y quejándose de lo que está haciendo María con algo que para él era muy valioso Después tenemos a los últimos dos personajes, a los habitantes de la región que todos dicen fueron a ver a Jesús y vemos a Jesús. Y aquí dentro de cada uno de estos personajes podemos sacar distintas enseñanzas, pero yo quiero que nos enfoquemos en lo que hace Jesús. Vemos a Jesús tranquilo en todo tiempo, lo vemos tranquilo cuando se queja Marta, lo vemos tranquilo cuando le, cuando le anuncian que su amigo está enfermo, lo vemos tranquilo cuando sabe que, que ha muerto y sí, más adelante tiene un momento donde llora donde llora por la tristeza de su amigo sin embargo lo vemos a él que nos enseña el primer principio que vamos a estar estudiando en esta serie y el primer principio es que aún en medio de la, de la urgencia y de lo que me gustaría hacer lo importante es lo primero Aún en medio de la urgencia y de lo que a mí me gustaría hacer Lo importante es lo primero Lo importante en todo momento aquí es la gloria de Dios Y él está dispuesto a que su mejor amigo O uno de sus mejores amigos muera Con, con tal de que la gloria de Dios se manifieste Lo más importante para Jesús no es su bienestar No es su tranquilidad no es su agenda, es la gloria de Dios. Y esto es súper rajado, porque vemos que seguramente nosotros hubiéramos hecho cosas muy distintas. Probablemente a mí me hubieran dicho, Marta me hubiera dicho, María, eh, pues Jesús no le va a decir nada a María que no me ayuda. Seguramente yo le hubiera dicho algo a María. Seguramente yo le hubiera dicho, sí María, hacer las pilas, ayudémosle todos. Y después nos sentamos a escuchar el mensaje. Probablemente eso hubiera sido yo y hubiera pensado que es lo correcto. Después me llaman y me dicen que Lázaro está enfermo Yo salgo corriendo inmediatamente Inmediatamente salgo corriendo Dejo de hacer lo que estoy haciendo Y curiosamente el Señor estaba enseñando a sus discípulos Dice El Señor estaba enseñando a sus discípulos Cuando le llega la noticia Y el Señor Jesús seguramente dijo Uy, es mi amigo Lázaro Uy, es mi compa Lázaro Al que amo Vea que varias veces en el texto es, es inclusive lo que las hermanas utilizan como el gancho para que Jesús vaya a sanarlo No le dicen Jesús usted que es tan bueno No le dicen Lázaro al que usted ama está enfermo Su favorito, su compa, su amigo, algo así Venga porque se está muriendo Y Jesús nos enseña que Él tiene tiempo para lo que quiere tener tiempo Jesús enseña que Él tiene tiempo para lo que quiere tener tiempo Y nosotros también tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo Este relato de Jesús nos enseña Que las cosas no se resuelven con días más largos Que la solución no es más tiempo Que la solución es más tiempo para lo que realmente importa que la clave es que yo saque tiempo para lo que es verdaderamente importante. Jesús nos enseña que tiene tiempo para visitar las familias, que tiene tiempo para enseñar que tiene tiempo para estar con sus discípulos, que tiene tiempo para caminar de un lugar a otro, que tiene tiempo para sanar a los enfermos, que tiene tiempo para llorar, que tiene tiempo para consolar, que tiene tiempo para resucitar a los muertos y que tiene tiempo para cenar en paz con todo un pueblo que llegaba a verlo. Jesús tiene tiempo para lo importante y Él sabe priorizar. Y ese es el primer consejo que yo quiero que tengamos para este año. Que aprendamos a tener tiempo Para lo que es importante Para la gloria de Dios Que usted evalúe en su agenda ¿Qué le va a dar más gloria a Dios en mi vida? ¿Qué va a glorificar más a Dios? ¿Esto o lo otro? ¿Qué va a traer más gloria al Padre? Si seguimos viendo la vida de Jesús Imagínense que Jesús en su ministerio de tres años Arranca en la primera etapa O lo primero que hace Bueno, desde que uno dice ¿Cómo sabiendo que soy el Salvador del mundo? Espera 30 años. Yo no podría esperar 30 años. Yo seguro apenas aprenda a hablar y caminar. Estoy vuelto loco haciendo lo que me toca hacer. Jesús tiene la capacidad de esperar 30 años. Y, no y llegan los 30 años y Él no dice, se para en la montaña y dice: Ya llegué, gente, aquí estoy. Vengan a mí, ovejas perdidas. No. Arranca bautizándose. Arranca su ministerio bautizándose. Imagínense la escena Dice que se abre el cielo Bajo una paloma, una paloma blanca Que es el Espíritu Santo Se oye una voz poderosa En el cielo que dice Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Y Jesús no dice Bueno ahora sí Vamos a ser discípulos No Jesús se aparta por 40 días A tener intimidad con el Padre Este es el momento En que usted dice Ya tengo el, la bendición del Padre Voy a hacer lo que me dé la gana No en ese momento Él saca tiempo para lo importante. Él saca tiempo para lo más relevante. La intimidad con Padre, con el Padre. 40 días solo para estar con Dios. Si yo le digo a usted 40 días, vaya 40 días a estar con Dios, usted me dice, no puedo. Tengo tanto que hacer que no puedo. Sus tareas son más grandes que las que tenía Jesús ¿Y por qué Él sí puede? Es que no se parece en nada a la vida Que Esa es la clave Ahí está la clave El primer milagro de Jesús Ocurre en una boda Y voy a estar contando historias Porque no quiero que esta serie se trata De estudios teológicos, no esta serie se trata de ver cómo vivía Jesús y de acuerdo a eso poder traer cosas a nuestra vida. El primer milagro de Jesús es muy interesante porque pasa en una boda y estas bodas eran largas bodas de varios días no es una boda como la de ahora que usted dice bueno tres horitas y ya estoy en mi casa mucho cinco horas seis horas yo me quedo hasta el postre y listo ya no estas bodas eran largas y ya Jesús aquí había sido eh, consolidado como el hijo de Dios. Y él en la boda está como uno más Él no está haciendo el show, el centro de la boda, el centro de atención Él no es el que baila y breakdance en medio de todos. no Jesús está tranquilo con su gente Pero si me doy cuenta de algo en la historia Es que Jesús no fue apurado a la boda Porque vean que él se queda hasta que se acaba el vino Quiere decir que se quedó buen rato en esa boda no fue como, yo tengo una agenda demasiado llena, no puedo estar demasiado tiempo con esta familia que no es ni siquiera mi familia. Estoy en una boda aquí que no es ni siquiera nada mío y yo me voy a quedar mucho rato. No, tengo demasiadas cosas que hacer. ¿Se parece a alguien eso? No, por el contrario, Jesús, y tampoco cuando se acaba el vino, Jesús no dice, bueno ya que se acaba esta fiesta, ese es el momento de jalar, este es el momento de rayarla. No, ¿qué hace Jesús. Más vino para todos, un milagro convierte el agua en vino Y que siga la pachanga más días Jesús saca tiempo para estar en donde Él quiere estar Jesús saca tiempo para lo que para Él es importante Para que la gloria de Dios sea conocido Jesús saca tiempo en esta boda para seguir disfrutando Del tiempo que está disfrutando con los amigos, con sus discípulos Y con la gente que Él amaba que tenía en este tiempo y cuando nos damos cuenta de lo que iba después a pasar después con Jesús Uno puede decir esta fue la última fiesta que iba a tener Jesús Este iba a ser el último rato tal vez de alegría, de diversión, de entretenimiento De despejarse que iba a tener Jesús Y ahí uno dice con razón él quiso estar tanto tiempo ahí Porque él sabía que era importante para él, para sus amigos, para sus discípulos hacer vínculos en este tipo de actividades Otra historia particular es la de un hombre llamado Jairo que se acerca a Jesús en la sinagoga Y le dice, está vuelto loco y le dice Jesús mi hija está muy enferma Mi hija se está muriendo, necesito que venga a salvarla y Jesús le dice yo voy a llegar No le dice vámonos, le dije, yo voy a llegar Jairo se va y Jesús después comienza a caminar para ir a ver a esta niña enferma. Dice la palabra de Dios la Biblia que multitudes seguían a Jesús en esta caminata y que él iba enseñando mientras iba caminando. Y nos damos cuenta que aparece otra mujer en la escena y es una mujer que está enferma desde hace 12 años. Una mujer con un sangrado que nunca se ha detenido, que ha ido donde brujos, ha ido a buscar cualquier cantidad de gente que la cure y que nadie la cura. Y dice el texto que esta mujer en medio de la multitud toca el manto de Jesús y que en medio de eso Jesús siente que poder sale de él y sana a la mujer. Si yo fuera Jesús yo dije mira salió poder de mí, ya resuelto eso, sigo. Jesús hace suave un toque, acaba de pasar un milagro aquí Y aunque tengo que llegar a donde una niña necesito detenerme para que ustedes se den cuenta de lo que está pasando acá Curiosamente en ese momento la niña muere Ese retraso significa la muerte de la niña que estaba enferma a la que le iba a visitar Pero aún así Jesús se detiene para decir que el milagro que está sucediendo en este momento es importante Jesús lo que dice aquí es El tiempo está en mis manos Yo tengo el control de todo lo que está pasando Yo curo a todos los enfermos que sean necesarios Para que la gloria de Dios sea conocida La primera niña Dios la, Jesús la resucita después Necesitamos aprender a vivir como Cristo Necesitamos una mejor forma incluso y hay muchas más historias que podemos hablar pero incluso la forma en la que Jesús decide transportarse es un mensaje para nosotros si yo fuera Jesús seguro en ese tiempo andaría en un caballo blanco que sea el más rápido de todos Jesús anda en un animal que no sabe correr, un burro los burros caminan, andan despacito Imagínense que usted anda en el carrito más lento que puede andar y usted dice no, este carro no me lleva a ningún lado no anda en el Mustang de Chops donde usted dice, llegó aquí rapidísimo No, anda en un burrito Usted nunca va a ver a Igor, el burro de Winnie Pooh Saltándose un semáforo en rojo, ¿verdad? No, él anda en un burrito, camina en un burrito Si Jesús no estaba apurado Nosotros jamás podemos estar llamados a vivir apurados si Jesús no vivía corriendo por todo lado, ¿por qué nosotros vivimos corriendo a todo lado? ¿Por qué no vamos a su ritmo? ¿A quién estamos siguiendo entonces? Si yo digo que sigo a Jesús, tengo que seguir el ritmo de Jesús. ¿Estamos apurados por la presión del trabajo? ¿Estamos apurados porque estamos huyendo de algo? ¿Estamos apurados porque estamos corriendo hacia algo? ¿Estamos apurados tal vez huyendo de la falta de validación, de la falta de significado que tenemos? ¿Estoy corriendo hacia la aceptación? ¿Estoy corriendo de un fracaso pasado? ¿Estoy corriendo del miedo que estoy viviendo? ¿Estoy corriendo de lo que me han dicho? ¿Estoy huyendo de lo que la gente pueda decir de mí? ¿O estoy corriendo hacia algo que quiero que digan de mí? ¿Hacia qué estoy corriendo? Podría que esté corriendo para superar o demostrarle a todo el mundo que están equivocados Y que yo puedo más y que yo lo puedo lograr y que yo lo puedo alcanzar O estoy huyendo de una herida que me dejaron desde que soy chiquito O estoy huyendo de un abuso o estoy huyendo o, cor o corriendo de cualquier cosa que ha generado heridas en mi corazón Tal vez usted está corriendo hacia el éxito, usted está corriendo hacia la imagen, usted está corriendo hacia la popularidad, hacia la fama, hacia ser querido Y ese estilo de vida aunque parece el camino correcto lleva a la muerte como dice Proverbios capítulo 18, 14 perdón Y el gran problema es que la mayoría de personas en esta cultura en la que vivimos están persiguiendo una vida que aún alcanzándola Quedarán vacíos y seguirán corriendo Cuando yo sea famoso Voy a estar tranquilo, mentira Cuando yo me case Voy a estar tranquilo, cuando yo tenga Hijos voy a estar tranquilo Cuando mi iglesia alcance tal número Voy a estar tranquilo, cuando ayudemos A tantas personas por fin de semana Voy a estar tranquilo, cuando no Falte esto voy a estar tranquilo Pues no Estamos persiguiendo al viento Y si usted me dice Andrés es que usted no entiende mi ritmo Usted no entiende mi vida Usted no entiende todo lo que yo tengo que hacer Usted no entiende todo lo que yo paso Usted no entiende a la hora que yo me levanto Y a la hora que me acuesto Se lo digo con todo amor Y con todo respeto Usted decidió ese estilo de vida Dios a usted no le puso esa carga Usted decidió Vivir la vida que está viviendo usted decide tener tiempo para lo que quiere tener tiempo si usted decide venir a la iglesia hoy usted decide tener tiempo para venir a la iglesia hoy y eso es porque usted sacó tiempo para eso pero si usted decide hoy a esta misma hora ir a cortarse el pelo usted está decidiendo ir a cortarse el pelo en vez de venir a la iglesia hoy si usted decide o ir a trabajar en vez de venir a la iglesia usted está decidiendo ir hoy a trabajar en vez de venir a la iglesia Y no quiero decir que una cosa es mala y la otra es buena Pero le estoy diciendo que la realidad es que lo que vivimos son las decisiones que nosotros queremos vivir Y las decisiones que tomamos en lo que queremos que esté nuestro tiempo La forma en la que administramos nuestro tiempo demuestra dónde está lo importante de nuestras vidas Usted elige su estilo de vida. Usted elige dónde quiere poner su tiempo. Usted elige qué quiere hacer con su tiempo. La solución no es más horas al día. La solución es sacar más tiempo para lo que realmente importa. Y quiero demostrarle esto con un pequeño planteamiento. Y no sé si puede pasar la siguiente. Ok, Quiero mostrarle tres cosas en las que nosotros gastamos nuestro tiempo. Redes sociales. Está confirmado que una persona promedio, y ustedes dicen, ah, sí, yo fijo, soy de los que bajo el promedio. No. La generación menor de 35 años es la que eleva el promedio. Así que si ese promedio está bajo, es por otra generación. Si ese promedio está alto, es por. Eh, o más bajo de lo que estaría si fuéramos solo nosotros. Es lo que quiero decir. 706 horas al año pasamos en redes sociales, 706 horas al año significa que si usted divide esta cantidad de tiempo en 8 horas al día, son 4 meses de brete, porque 8 horas al día es una jornada laboral, son 3,7 meses de trabajo. ¿Qué logra usted en cuatro meses de su trabajo? ¿Qué metas alcanza usted en cuatro meses de su trabajo? Y se le están yendo en 706 horas al año de estar en redes sociales. Usted tiene tiempo para lo que decide tener tiempo. La televisión se nos van 2.700 horas al año entre series, partidos, novelas, documentales y películas. 2.700 horas al año. Y videojuegos. Hoy no están los chiquillos de Shift, pero si estuvieran aquí, en promedio a los 21 años, una persona ha pasado 10.000 horas en videojuegos. ¿Qué podría hacer usted con todo este tiempo? Y me di la tarea, a ver, por ejemplo, usted podría leer 2.000 libros con todo este tiempo. Para aquel que dice, yo ya no tengo tiempo para leer y me encanta leer, usted podría leer 2.000 libros con todo este tiempo. Con esas horas usted podría convertirse en un pianista profesional, no un pianista cualquiera, un pianista por el que la gente pague por ir a ver. Esta cantidad de horas es la que se dura obteniendo una licencia de piloto de avión. Esta cantidad de horas es la que significa graduarse de una carrera universitaria. Esta cantidad de horas probablemente le ayudarían a usted a salvar su matrimonio. Esta cantidad de horas probablemente le ayudarían a usted a salvar la relación con sus hijos. Esta cantidad de horas probablemente le ayudaría a usted a perdonar a sus padres. Si yo dejara de lado cualquier cosa tonta e hiciera o aprovechara, invirtiera este tiempo en lo valioso Podría tener algo que realmente importe en mi vida Podría dejar de desperdiciar mi vida Y darme cuenta que mi vida está siendo la vida que yo deseo vivir Usted decide en qué quiere invertir su tiempo La solución no son más horas al día La solución es sacar tiempo para lo que realmente importa Marcos en Marcos capítulo 2, versículo 14, vemos un, un momento de Jesús que dice Mientras Jesús caminaba, vio a Leví, este es Mateo, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Jesús le dijo a Mateo, sígueme y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Jesús no dice vaya adelante mío, Jesús no dice vaya corriendo, Jesús no le dice a Mateo haga tantas cosas, Jesús le dice sígame. Cuando nosotros decidimos ser seguidores de Cristo también estamos decidiendo ir al ritmo de Él. Cuando nosotros decimos queremos ser cristianos, creyentes, seguidores del camino de Jesús es al ritmo de Jesús. No es al ritmo que nosotros queremos imponer. Jesús le dijo a sus discípulos: Los dos mandamientos más importantes son: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y le dijo: Y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. En el centro de absolutamente todo, Jesús nos llama a amar a Dios, a amar a las personas. Y a vivir de acuerdo a su amor. Sin embargo John Mark Comer. Un escritor dice. El amor es incompatible con el apuro. Pablo cuando define lo que es amor. En primera de Corintios 13 dice. Lo primero que dice es. El amor es paciente. El amor es totalmente incompatible con el apuro. Si yo quiero amar a mi familia. Si yo quiero amar a mis hijos, si yo quiero amar a mi esposa, si yo quiero amar a las personas de la iglesia, si yo quiero amar a mi grupo de amigos, si yo quiero amar a mis papás, si yo quiero amar a quien sea que Dios me ha llamado a amar, yo no puedo amar apurado. Necesito ser paciente e invertir mi amor verdaderamente. Y lo mismo pasa con Dios. Yo no puedo... Amar apuradamente al Padre Porque Él no me ha amado a mí apuradamente Porque Él no me dice un chancecito Que estoy corriendo con algo Él me ama intensamente Hasta el punto de dar Lo más valioso que Él tiene Su propia vida Su propio tiempo Sus propias energías Sus propios recursos Él no dijo aquí está la receta No, Él dijo yo me voy a invertir Yo mismo en ustedes sin apuro, sin andar corriendo, el amor es totalmente incompatible con el apuro. Y yo quiero terminar este mensaje dejándole una oración que quiero que usted pueda hacer constantemente en su casa, que la note, que la lea. Y es una oración honesta, básica, no es no es elaborada, simplemente dice Dios ayúdame a caminar lo suficientemente lento para experimentar completamente a Cristo y amar profundamente a las personas. Dios ayúdame a caminar lo suficientemente lento para experimentar completamente a Jesús y amar profundamente a las personas. Hemos sido llamados a conocer profundamente a Jesús. Y a amar profundamente a las personas El día que lleguemos a estar delante de Dios Dios, tal vez vamos a llegar corriendo delante del Padre Y le vamos a decir Señor vea todo lo que logré Vea, vea mi ministerio, vea mi trabajo, vea esto, vea lo otro Pero el Señor le va a decir a costa de cuántas relaciones Y aquel amigo, y aquel hermano de aquel papá, los dejaste botados en el proceso, los despedazaste en el proceso. Cuando servimos a Dios, no servimos solamente a Dios, nosotros servimos a Dios y servimos a las personas. Y este 2022 tiene que ser un año en el que yo voy a sacar tiempo para lo realmente importante: Dios y su creación y las personas. En mi agenda, tiene que verse revelado claramente Que yo estoy cumpliendo los dos mandatos más importantes Amar a Dios por encima de todas las cosas Y amar al prójimo como a mí mismo Acompáñame a orar Señor te damos gracias por tu palabra Pero hoy Señor por encima de tu palabra Te damos gracias por tu estilo de vida Gracias Jesús por enseñarnos Cómo había que caminar. Gracias Jesús porque hoy podemos entender que vos no querés que andemos corriendo como locos. Y que si hoy ando corriendo como loco es porque yo he decidido vivir así, pero nunca ha sido tu plan. Yo sé Señor que, que tu plan, que tu diseño se ha visto entorpecido en muchos momentos por mi pecado, por mis errores. Que el diseño que vos tenés para mi vida se ha visto afectado por mis decisiones, Señor. Yo quiero pedirte perdón por eso. Quiero pedir perdón por querer tener yo control de mi vida y no cederte totalmente el control a vos. Quiero pedirte perdón, Señor, por vivir mi vida a mi antojo, siendo yo el dueño, el ídolo, el Dios de mi propia vida y llenando mi agenda sin consultar. ¿Qué crees que haga, Señor? Señor, perdón porque tu gloria no ha sido lo primero en mi agenda porque tu gloria no es lo primero que pienso cuando monto el calendario porque tu gloria no es lo primero en lo que pienso cuando digo sí o no a un compromiso pienso primero en mi propia gloria en lo que yo puedo alcanzar y después pienso tal vez en tu gloria Señor Señor te queremos pedir perdón por esta actitud que hemos tenido porque no hemos estado enfocados en lo que verdaderamente es importante y Señor, te queremos pedir que nos ayudes a conocer el maravilloso ritmo de tu gracia. Que podamos bailar y caminar a tu ritmo y no al nuestro. Señor, ayúdame a caminar lo suficientemente lento para experimentar verdaderamente a Jesús y para amar profundamente a las personas. Jesús, ayúdame. Caminar lo suficientemente lento como lo hiciste vos para experimentarte completamente y para amar a todas las personas que has puesto a mi alrededor hoy te entrego mi vida Señor te entrego mi tiempo para este año te entrego mis planes te entrego mis trabajos te entrego mis ocupaciones te entrego mi agenda Señor Señor, que lo que hoy estoy diciendo no se acabe hoy, sino que lo viva todos los días, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que seas glorificado con mi vida, con mi tiempo y con todo lo que hago. En el nombre de Jesús. Amén.